0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Madres Aule en Yabucoa. Duerme bien, bien mejor. Excelente calidad y precio cómodo. Hacen entrega en todo Puerto Rico. Para más información, llamar al 787-893-4015, 787-966-7186, horario lunes a sábado de 8 a 5. A mí me consiguen las diferentes redes sociales bajo finanzas. Correy en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Estamos en vivo, gente. Buenas noches. Hoy sí hay programa. Hace tiempo tiempito me conectaba. Qué bueno, qué bueno. Oye, hoy <ríe> de esas conversaciones que, que yo sé que todo el mundo se identifica y quiero, quiero poner estos videos antes de traer a los invitados de hoy, para que ustedes vean de, de qué trata la, la, la conversación del día de hoy. ¿Quién no ha pasado por esta? Vamos a ver. No hay nada como los gritos de niños o, o esta otra situación. Pero también hay ocasiones que las personas lo toman de mejoras con mejor actitud y son más apoyadores, como quizás este otro video. So, hay de todo a la hora de, de uno viajar con niños, y por eso hemos traído a dos colegas. En la noche de hoy, con nosotros va a estar el doctor Denis Río. Saludos, doctor.
1: Saludos, buenas noches a todos.
0: Y nuestra colega Rosani de planificación Finanzas.
2: Hola, hola, ¿cómo están todos? Gracias, Rey, por invitarme un día más aquí en Finanzas de Noche.
0: Seguro. Antes de comenzar, doctor, ¿dónde lo consiguen?
1: Saludos, sí. Nosotros estamos ubicados en el pueblo de Caguas, justamente en la entrada del pueblo de Cagua, en el Professional Center Building, en RR Psych. Estamos allí de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 7 de la noche.
0: Excelente. Y a Rosari, ¿dónde te consigue Rosari? Sí, si me consiguen en todas
2: las redes sociales como arroba planifiquemos finanzas. Eh, estamos en Instagram, TikTok, YouTube y ahora estamos en Pinterest. Y también tenemos un podcast que se llama Finanzas con Ros, con doble S. Uh, además tenemos nuestro campamento base que es nuestra página web www.planifiquemosfinanzas.com www.planifiquemosfinanzas.com
0: Excelente, so, por aquí se está reportando y dice: Por saludos desde de Cancún, y señores, paremos el programa que llegó ya. Jané. <ríe> Jané, buenas noches. Bueno, hay, tengo tantas preguntas en la noche de hoy. Vamos a empezar por lo básico. Este con el doctor Río, doctor, dígame ya en el avión, tanto como pasajero o como los padres del muchacho. ¿Cómo? Ya, ya, ya el muchacho está revuelto. ¿Qué hacemos? ¿Me escucha? Ay, que tiene ahí problemas con la conexión. Nada, está bien. Vamos a lo que el doctor se nos conecta. Rosani, ¿qué hacemos?
2: Sí, bueno, mira, este, hay muchos tips, muchas cosas que sin dudas puedes poner en práctica, pero va a depender de la edad del bebé. Recuerden que no es lo mismo viajar con de repente un niño de meses, de menor de un año, a de repente un niño de cinco años. Entonces, por ejemplo, cuando mi bebé estaba bastante pequeñito, eh, obviamente viaja en los, en los brazos de mamá, eso no, no se discute. Y recuerdo que una de las cosas que hacía para que no estuviera incomodado, por ejemplo, era darle de comer, darle su biberón, para que de esta manera con la succión no se le tapara los oídos y luego pues al taparse los oídos empezara a llorar y de repente, pues bueno, esto pudiera ocasionar una molestia para un adulto. Eso para el caso de cuando mi hijo estaba bastante pequeño. Pero hoy en día no me lo van a creer, no, no, no crean que, bueno, mi vida es de alguna manera, eh, todo sale tan fácil pero normalmente nosotros viajamos muy temprano. Entonces, como viajamos muy temprano, Gabriel se monta muy emocionado en el avión, pero es porque así lo elegimos y Gabriel se duerme. Entonces, es porque, no sé, de repente es un vuelo de las 6 de la mañana, nos tenemos que parar como a las 4, ¿sabes? Entonces, esa, cuando nos ha tocado así, pasa que se duerme, ¿ok? Entonces, ese es otro tip. Claro, yo sé que no puede ser tan maravilloso siempre conseguir un vuelo tan... Tan temprano, pero
0: bueno, a mí me ha pasado así. Qué mejor para a la hora de quizá buscar vuelos temprano. Vamos, oh, el doctor, ¿la hora te encuentras aquí? ¿Me escuchas? No. No. No hay audio. Está bien, no, Él está no. ahí. Está en Puerto Rico, esta es una situación real, señores. Y entonces, a lo que el doctor se conecta, este Rosario, ¿qué tiene que ver? Y hay personas que dicen que hay que buscar asiento en específico y, y, y dónde, ¿sabes? O sea, dónde, dónde sentarse. ¿Eso en realidad afectará a la hora, algo que, que uno, una madre o un padre debe tomar en cuenta?
2: Sí, definitivamente, porque imagínate sentarte en todo el medio, ¿verdad? Y la situación, bueno, a lo mejor el niño se siente un poquito, eh, vamos a decir, encerrado eh, y realmente, pues, puede empezar a molestar al asiento de, de adelante, como, no sé, dar patadas, o algo así. Las personas pudieran pensar que los papás malcrian al niño o que el niño se porta mal, pero realmente no, es un niño que realmente está aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Que es inocente de la situación. Entonces, sería conveniente solicitar asientos un poco más adelante, aplicar los otros tips que estuvimos comentando. Y obviamente, si el niño tiene un juguete favorito, por ejemplo, eh, Gabriel a veces va con su superhéroe, también funcionaría, ¿no? Que lo tuviera para, para jugar. Hay aviones que también tienen el tema de las películas, que eso puede hacer que el niño se relaje con una película infantil, pero claro, va a depender si es un vuelo muy largo y tenga esto, porque yo sé que hay vuelos que no lo tienen, por lo menos los que nosotros hemos tomado, que son cortos, que son vuelos de una hora, no tienen esta funcionalidad, ¿verdad? El tema de poner la película. Y... Pues,
0: ah. No, que lo están preguntando, sé que el tema de hoy Ustedes saben que hay muchas veces, ahora que estamos en esta etapa de viajes, de, de, de vacaciones, y hay veces, esto es una realidad, que hay muchachos jóvenes o bebés que se ponen intranquilos en estos viajes, y empiezan a llorar y, y no todo el mundo tiene la misma paciencia. Y hay personas que son más vocales <ríe> en, en decir que no les gusta eh, este tipo de ruido. Y pues estamos aquí un poco buscando alternativas. Para, para estos padres que quizás sienten, sienten ese estrés de, de los viajes. Vamos, yo creo que está el doctor nuevamente con nosotros. Vamos a ver si podemos. Pasa que él está luchando con el internet. Entonces, estabas diciendo de llevar superhéroes, quizás juguetes, para que puedan eh, tranquilizarse, Rosani.
2: Sí, este, en este caso llevar un juguete que sea de la preferencia, obviamente va a depender de la edad del niño, pues tú vas a escoger el juguete que, que mejor funcione para que el niño pues tenga con qué eh, distraerse. Yo también he visto, eh, aunque no soy muy amante de ello, pero todos los niños de alguna manera están un poquito expuestos a la tecnología, decía por ejemplo el tema de la película o el tema de un dispositivo con el que el niño pueda jugar y que esté permitido en el avión. Yo, para mí, todo eso es válido, porque la idea es que el niño esté relajado, que este, recordemos que son horas en donde va a estar, a lo mejor es un vuelo de una hora, como puede ser un vuelo de 8, de 10 y hasta más. Entonces, hay que como que tener todos los comodines, todas las opciones. Eh, en este caso, las aerolíneas sí permiten que uno tenga, por ejemplo, hidratación para el niño, entonces llevarlo, aunque también te lo puede facilitar el avión, pero nada mejor como que el niño lleve su propio vasito con hidratación o por ejemplo un snack que el niño pueda eh, tener en el vuelo y que con este snack definitivamente el niño también se pueda distraer. Pero te digo mi, mi favorita rey es lo del horario y mi esposo y yo, claro nosotros siempre el horario de viajar temprano es estratégico para aprovechar ese día del viaje, ¿no? Que ese día no sea el día perdido porque tardamos todo un día viajando, entonces siempre tratamos de que sea muy de madrugada. Entonces, mi hijo se monta muy emocionado en el avión porque sabe que vamos para la playa y al rato cae ahí. No se da cuenta, sino cuando ya llegamos, entonces ese nos ha funcionado bastante.
0: Entonces, este, Rosalind, ¿tú crees que valdrá la pena, quizás viendo esto de una perspectiva financiera, comprar un boleto aéreo más costoso para efecto de que el niño no, no se envuelva tanto con, con el público y quizás un, una, un asiento más al frente funcionará?
2: Ya, sería una recomendación sin comprometer las finanzas de la familia, ¿ok? Es una recomendación que pueden tomar en, en consideración, evaluando si dentro del presupuesto de viaje esto es posible. Eh, como ves, o sea, estamos dando como varias alternativas y esa podría ser. Entonces. Si esto está dentro de tus posibilidades del presupuesto financiero, o sea, el familiar, sí, yo recomiendo considerarlo. Y más, si ya han tenido experiencias que de repente no las han podido manejar, entonces pudiera probarse esta alternativa.
0: Bueno, señores, después de vamos a una pausa comercial y después vamos a hablar del otro lado de la moneda, de aquella persona que tiene que escuchar al muchachito, ¿qué debe hacer? De eso hablamos ahora.
1: Bienvenidos a Matres Sable. Estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados?
2: Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Cristóbal Colón, en nuestras nuevas facilidades.
1: Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de cuarto, matres, juegos de sala y comedor. Así que recuerda, Matres Sable, duerme bien, vive mejor. mejor.
0: Oye, gracias a los chicos de Matres Aule en Yabucoa por siempre apoyar lo que es Finanzas de Noche. Siempre ha estado ahí eh, con nosotros eh, al lado. Vamos a ir con la conversación con Rosanic de Planificamos Finanzas. Hoy teníamos, vamos a decir todavía podemos. Está luchando ahí con él.
2: Aquí estamos, apoyamos. Esperamos, todavía hay tiempo.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Trata de usar el micrófono a ver si te podemos conseguir. Trata, trata de hablar, Denis, a ver si te podemos... Ah, yeah. escúchame, escúchame, Perfecto, perfecto. Escúchame. <ríe> Para que no lo conoce, el psicólogo Denis Río de Puerto Rico, está en Cabo, Puerto Rico, tiene su oficina. Eh, aprovecharte antes de que se nos vaya al internet. <ríe> Una madre... Denis, que está llevando a su hijo, cómo debe prepararse para estos
1: vuelo, mano. Lo, lo más importante, verdad, es tratar de, de, de ir coordinando en la medida en que sea posible, verdad, que el vuelo no saque tanto de la rutina del niño. Me he perdido cierto, cierto, cierto segmento, verdad, del programa por, por problemas de conexión. No sé si quizás ya la compañera ha dicho algunas de, la, de las áreas, pero tratar de que sea un viaje donde el niño esté más acostumbrado a la rutina. Por ejemplo, si tiene la facilidad de buscar un vuelo en hora donde el niño tiene la siesta. Ya sabemos que el niño va a estar en un, en un ambiente donde posiblemente gran parte del vuelo o, o, o cierta parte del vuelo esté descansando. Por lo tanto, no va a haber un estrés mayor en el niño, va a tener un viaje más placentero. El cuidador a la misma vez que el niño, eh, llevarle actividades para que el niño a, a la misma vez cuando esté despierto, en caso de que no esté en su siesta, se pueda distraer es eh, importante tomar las precauciones debidas a la hora del despegue y del aterrizaje, porque es a nosotros los adultos y los oídos verdad, nos dan ciertos problemas, nos tapan los oídos. Si es un bebé que la están lactando, pues que tenga la accesibilidad de lactarlo, el eh, chupete, verdad, el biberón, o algún, alguna goma de mascar algo que el niño pueda ir trabajándolo y que no tenga la problemática de los oídos tapados porque sabemos que le va a afectar bastante y el dolor de un oído tapado en el momento de un vuelo, ya sea en el despego, en el aterrizaje, es bastante fuerte. este Tratar de que no se sienten atrás, ¿verdad? Eh, obviamente atrás hay más ruido, al frente es un poquito menos menos ruidoso, el área de la salida no es, una, no es un asiento donde el niño o el adulto con un niño debe estar, aunque las azafatas toman debidas precauciones, casi nunca aceptan niños en las puertas de salida de emergencia, pero en caso de que haya una emergencia, pues no queremos exponer a que el niño pase la, la preocupación o el estrés, porque sabemos que es algo para ellos que no, no, es, no es tan frecuente y pudiera sacarlo de su zona de confort. Yo entiendo que son las áreas así más importantes donde el adulto el papá o la mamá, ¿verdad?, debe tomar en consideración eh, eh, ropa adecuada, es importante, ¿verdad?, que el niño sienta la comodidad mayor, no el adulto, el niño, porque obviamente si el niño no está cómodo, el adulto no va a estar cómodo. No tomamos en consideración muchas veces los tapones de oído para los que viajan con nosotros. Quizás es un poquito adelantándonos a los eventos, pero si yo tengo un grupo de algunas personas que vayan conmigo y yo sé que mi niño pudiera llorar en algún momento, pues hay que ser solidario y podemos prestar, no prestar, hay unos tapones de oído que son desechables y evita que la persona que vaya contigo tenga que estar expuesto al llanto del niño porque hay momentos que aún siguiendo todas las recomendaciones no hay, no hay cómo calmar ese llanto y todos los que somos papás sabemos que esto es así y por lo menos ser solidario con quien viaja con usted o con los que están al lado, ¿verdad? No tenemos que conocerlo para ofrecerle un tapón de oído en la medida en que sea posible y se lo acepten, pero que usted tenga esa, esa condescendencia, ¿verdad? con el que está al lado suyo.
0: Eso, eso iba. Entonces, hay personas que no tienen la misma paciencia que, que, que los demás y quizás son un poco más expresivos a la hora de quejarse y, y es un poco lo que hace es incomodar a todo el mundo alrededor y los padres del muchacho de, que está llorando lo ponen en una situación de traidor bueno tú dices o me enfrento o me quedo callado aquí trabajando la situación que tú recomiendas en ese caso
1: En el caso de los padres, obviamente uno tiene que tomar todas las debidas precauciones que hablamos, pero hay eventos que son inesperados, ¿no? El llanto de un... A, ¿A qué padre responsable y que ama a su hijo le gusta ver llorar a un niño? A ninguno, por lo tanto las personas que van en el viaje tienen derecho también a tener un viaje placentero. Así que es un malestar colectivo, no es un malestar creado, no es un malestar adrede, es un malestar que surge dentro de los imprevistos como surge una turbulencia, un retraso en el vuelo y la paciencia, como estaba diciendo la compañera, yo entiendo que al principio es importante que estén de ambas partes. El padre, pues en la medida que sea posible, informar o pedir algunas disculpas por algo que no es su culpa. Pero de igual manera eh, muestra, es un sinónimo de, de respeto, ¿verdad? El que, el que uno se disculpe con una persona que vaya al lado porque el niño está llorando, pero no está en nuestro control. El enfrentarlo. El salirme de mi tranquilidad y manifestar la incomodidad con el que está al lado afecta más el, el llanto del niño, si ya el niño tiene cierta conciencia, si es un infante no, pero un niño de dos o tres añitos, el ver a sus papás y a su mamá molesta con el que está al lado le va a generar más estrés, por lo tanto el llanto en vez de disminuir lo que vamos a hacer es agravarlo y acrecentarlo, en la medida que sea posible evitar confrontaciones, ¿verdad?, eh, eh, somos compañeros de viaje desconocidos por dos, tres, cuatro, hasta, hasta diez horas de vuelo, así que no nos queda de otra que, que tratar de llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Como en el, el tercer video que, que pusiste, de que estaban todos los, los, tripula los tripulantes, no, los pasajeros cantando Baby Shark, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Esa, esa visión de que es un viaje colectivo, que, que no tenemos un jet privado que podamos viajar, así que son cosas que van a estar, eh, que pudieran ocurrir.
0: Así que la persona que vaya a viajar sabe que eso es una posibilidad que te va a enfrentar. Dice María Cruz. Ok, cierto. Es, fui a Punta Cana con mi hija, el esposo y mi nieta. El vuelo fue de 45 minutos. Y eso mismo estuvo llorando los 45 minutos. Tenía año y medio. Todo el tiempo decía que quería abuela. Y yo estaba en otro asiento. Me consideraron tenerla conmigo. Bueno. Dice Janet. Eso es incontrolable. Eso es es cierto que en la parte de atrás hace más ruido y así estábamos bien molestos porque las personas todo el tiempo nos estaban mirando desesperados bueno, Rosani, tú como madre, ¿qué haces?
2: Mira, este, creo que también una de las cosas que hay que mencionar es la comodidad del niño por ejemplo, la ropa eh, puede ser determinante también para el niño en, en este proceso y para evitar el estrés y si son niños pequeños, revisar el pañal porque a veces el llanto ni siquiera es por la cabina o por estar ahí en el vuelo, a lo mejor lo que está pidiendo es un cambio de pañal y en nuestro desespero de verle la cara a los demás pasajeros, se nos olvida, mire yo tengo una experiencia, claro este, en donde mi bebé no paraba de llorar y yo hacía de todo, menos le había revisado el pañal y mi esposo y yo no hallábamos qué hacer hasta que una luz por ahí en el túnel nos dijo revisa el pañal, y era el pañal y ya, se cambió el pañal y ya está, se acabó el llanto. Entonces, también nosotros, como estaba diciendo el doctor Dennis, tenemos que tratar de no sacarlo de su rutina, estar muy pendientes de la ropa, juguetitos, snack, los cambios de pañal, todo lo que haga sentir cómodo al bebé. Porque si nosotros como adultos nos sentimos incómodos tanto tiempo estar sentado, ahora imagínense un niño que quiere explorar. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta
0: ¿no? en el proceso, en el momento del viaje. So, pero Rosario, está bien, chévere, eso está chévere. Pero tú estás sentada en asiento 15 a 15 B y hay una persona a 123 que está diciendo: Atiende ese muchacho, ¡Ey! tú sabes, y, y ahí que empieza la presión, uno encima, ¿qué hace?
2: Sí, bueno, definitivamente tengo que buscar calmar a mi hijo por los medios que yo conozco y que normalmente haría en tierra. Y para eso tengo que tener las herramientas, porque si en ese momento pues se me quedó lo que necesitaba, va a ser como un poco más difícil. Por ejemplo, sus juguetes. Entonces, definitivamente, si el vuelo me lo permite, creo que caminaría para tratar de calmarlo. De repente iría al baño a refrescarlo. Eh, si tiene que, tengo que darle pecho, porque el pecho también, bueno, la no pues sería... Eh, uh -huh. también funciona como un analgésico para los niños, entonces creo que también eh, lo haría. Eh, es claro que es difícil muchas veces decirlo en este momento, como en este programa, tienes que guardar la calma, pero es que eso tienes que hacer, porque el estrés trae más estrés, como estaba diciendo Denis, ¿verdad? La rabia trae más rabia, entonces hay que tratar como de alguna manera hacer esto, como yo dije, levantarse puede ser, ir al baño, eh, quizás pedir apoyo o asistencia de la zapata, a veces ellas también pueden brindarnos alguna recomendación que, para hacer algo en, en ese momento, ¿no? Que ya vienen estando acostumbradas o de alguna manera entrenadas. Pero la verdad, Rey, es que las situaciones se evitan si nosotros como padres llevamos las herramientas al avión que necesitamos. Yo no te estoy diciendo que te mudes con el closet completo, ¿verdad? Porque a lo mejor el niño tiene muchas cosas. Pero dos, uno o dos juguetes favoritos, su agua, su snack, su ropa cómoda. Y el tema de la siesta. O sea, a mí de verdad, de verdad, Rey, el éxito de nosotros ha sido que Gabriel se queda dormido en el avión durante gran parte del vuelo. Entonces, porque Gabriel en el caso de él es, ¿a qué hora llegamos? ¿a dónde vamos? ¿a qué hora llegamos? Y esa pregunta ahí como un cagado que no se calla. Y eso también pasa con un niño que está más grande. Entonces por eso no funciona el tema de, de la madrugada eh, para que el gran parte del vuelo ya no, no esté así, porque también él a veces ha pegado su grito en el vuelo, ¿no? Y grito hablando de cosas duras, porque también mi hijo tiene el tono de voz muy alto. Entonces por eso esa es nuestra, nuestra mejor expresión.
0: Dice, dice Lilian aquí, podría funcionar juegos de dedos contando, para niños pequeños funciona muy bien, dice Yanet las azafatas controlan bastante bien la situación, le dan hasta hielo para que los bebés chupen. Yeah. Entonces, doctor Ríos, eh, ¿qué uno empaca, mano? ¿Qué, qué? O sea, vamos, alguien, está una madre, un padre viendo este video y dice, está bien, suena, suena bien lo que están diciendo, pero, ¿cómo me preparo? ¿Qué empaco? ¿Qué me llevo?
1: Como estaba diciendo la compañera en un momento, ¿no? La ropa Cómoda, es muy importante. No la, la ropa cómoda para el papá o la mamá, la ropa cómoda para el niño. Tener un, un espacio grande también entre el asiento. A veces llevamos mochila, la, la maleta que va arriba, entonces no tenemos espacio para poder jugar con el niño en el momento que me dejen soltar lo del asiento. Y hay que ir lo más liviano posible en cuestión de ropa y en cuestión de paquete y equipaje para yo poder tener el... el la facilidad, incluso hay niños que están un poquito más grandes que quizás tú le puedes cambiar un pantaloncito y ponerle otro y si tengo el asiento lleno de equipaje no puedo hacer nada de esto los juguetes como dice la compañera el que tenga su agua su debido snacks no es importante también antes de, de abordar hay algunas aerolíneas que te permiten adelantar verdad a los, los, los papás y las personas que tengan hijos pero esto no le funciona a todos los niños hay veces que es al revés yo tengo un niño que si yo sé que lo monto antes del vuelo... Mientras se va acomodando los demás pasajeros es peor... Porque va a ser más el tiempo que está en la espera... Y el papá y la mamá pues tenemos que conocer cómo es nuestro niño... Si mi niño es bastante intranquilo, un poco hiperactivo... Yo no lo puedo montar antes y esperar 30 minutos que los demás aborden... Yo preferiría montarme al final... Así que aunque me permitan entrar con el grupo A... Que, que uno siempre quiere entrar primero... En estos casos pues tendríamos que sacrificar, ¿verdad? esa entrada a tiempo y entrar luego para que mi niño, mientras las demás personas se vayan acomodando, ya yo esté, ¿verdad? Próximo a salir del avión para cuando yo vaya a montarme en el avión. Caminarlo también en los pasillos. Muchas veces estamos dos y tres horas en espera de un vuelo y si ya mi niño camina o tiene la facilidad de socializar que vaya uno soltarlo, ¿verdad? Y no es que yo se lo voy a permitir que todo el mundo lo coja porque uno es celoso y cuidadoso con sus hijos, pero que vaya socializando y vaya conociendo otras personas, no con la finalidad de crear la amistad, sino con la, la finalidad de familiarizarse con las caritas que va a haber en el avión y esto pudiera ayudar, ¿verdad? A bajar un poco ese estrés y esa tensión que los niños tienen. Por lo tanto, la preparación que tenemos que tener todos los papás, aunque muchas veces es distinta, lo que es la... la la facilidad en, en poder escoger un vuelo a la hora que nos rompamos la rutina del niño, la ropa, la comida, eh, los juegos, son cositas que no deben faltar. Así que la preparación eh, es, tiene que estar bien presente, ¿no? No es, a menos que sea un viaje inesperado, verdad un viaje de emergencia. Yo creo que sí, uno como papá y mamá tiene la facilidad de ir preparándose un poco, porque es incómodo, no todos los que somos padres pues sabemos que que tener un niño es difícil en un avión tratar de controlarlo y los que no son padres o los que son padres y, y de igual manera no disfrutan un viaje es como un cine por ejemplo no hay momentos en que no, no sabemos qué hacer y pues sí, la paciencia es importante, así que en la medida que sea posible cuidarnos y preparar y evitar esto que no siempre se puede pero se intenta
0: a ver, por lo menos en el cine tú puedes salir de afuera a la sala y como pero en un avión ya tú estás ahí ya Hecho. Dice eh, Liliana, anticipar a nuestros hijos que se realizará un viaje y preguntar qué le gustaría hacer, eh, me imagino como para verdad no, no a tener tanta atención. Rosani, ¿qué te opinas de eso?
2: Sí, a mí me parece genial como prepararlos, esto más que todo para los niños que ya tienen cierto entendimiento. Este, bueno, desde los dos años yo creo que ellos pueden entender muchas cosas, a lo mejor... Eh, ya empezar a conversar con ellos, Gabriel siempre, el viaje es toda una aventura, el avión, de hecho yo soy la que le tiene miedo a la turbulencia, el avión se mueve y Gabriel le parece una cosa magnífica, maravillosa, ¿no? no, no le tiene miedo a la turbulencia y yo agradezco mucho que eso sea así porque creo que le ahorraría todo el estrés que tiene mamá cada vez que se monta en un avión. Y, este, como dijo el doctor Denis, la clave está en la planificación de los papás. Si vamos planificados, lo podemos hacer. Ahora, yo voy a sugerir algo con el tema del snack. Vamos a tener cuidado un poco con el snack, que no sea un snack que lo active mucho, como por ejemplo un chocolate, aunque quizás es el preferido de muchos niños, un snack un poco más simple, que puedan masticar y que, y que si en algún momento pues sienten ganas de comerlo, sí, pero no uno que los ponga un tanto imperativo y estoy segura que muchos papás saben cuál es el nivel de azúcar o cuáles esos snacks que de repente no para el avión y sí que puedan funcionar para el, para el vuelo.
0: Doctor, ya terminando el programa, eh, tres consejos básicos a la hora de viajar con un niño, ¿cuáles son?
1: Primero, tomar en consideración cómo es nuestro niño. volvemos estos son casos individuales, lo que muchos papás hacen con sus hijos no necesariamente me va a funcionar con el mío, conocer a mi hijo y saber dónde lo voy a exponer en la medida que sea posible si ya el niño es más grande, pues notificarle y dejarle saber lo que vamos a estar haciendo en segundo lugar, tratar de no romper o romper lo menos posible esa rutina, ¿verdad? porque la rutina es lo que nos genera la tranquilidad, cuando una persona se siente en armonía, se siente en rutina, siente que estamos haciendo lo que hacemos todos los días tendemos a estar menos ansioso y con menos estrés, y tercero dentro de la medida en que sea posible saber que hay unos imprevistos que pueden pasar y en caso de que los niños lleguen y lloren en el avión tampoco uno como papá entra en esta histeria y esta crisis porque nadie se va a disfrutar del viaje, ni el, ni el que está a nuestro lado, ni el niño, ni nosotros saber que son niños y que aún con la preparación que más yo pueda hacer hay cosas que se pueden dar porque en ocasiones tendemos a ser un poquito fuertes con los niños y y se nos va la paciencia y nos ponemos un poquito abruptos, un poquito difíciles nosotros los adultos con el niño generando más tensión, así que yo creo que son las tres cosas más importantes, la preparación el saber que hay previsto qué va a pasar y tratar de llevar la rutina lo más posible dentro de esta travesía verdad que, que para nada es típica pero se puede intentar
0: Rosari, como madre tres consejos básicos
2: Sí, bueno, este, como madre financiera, ¿no? creo que la, el éxito va a estar en la planificación, aun cuando hay imprevistos que pueden ocurrir. Eh, definitivamente, si es un viaje que se planea con anticipación y entendemos cuál es el tiempo del viaje, pues considerar la posibilidad de viajar en un horario tal que el niño pueda tomar la siesta, se pueda dormir. Eh, definitivamente, ropa cómoda, como mamá yo siempre busco esa comodidad en Gabriel, que no se sienta... Ni acalorado, pero que tampoco pase frío, ¿no? Va a depender de hacia dónde vamos a, a viajar. Y definitivamente llevar lo que él necesita para ser atendido. No es igual las necesidades del adulto. A lo mejor el adulto puede aguantarse cierta cantidad de tiempo para comer, los niños no. Entonces, por ejemplo, yo tengo un bolsillo así, un bolsito así para Gabriel, donde compacto donde entra todo usted, ¿no? Yo lo que me piden lo voy a sacar de ese bolso. Entonces, definitivamente, pues hay que irse preparado. Si sí, el viaje es un viaje planificado
0: contigo. Muy bien. Rosalyn, un millón de gracias por acompañarnos en la noche de hoy.
2: Gracias, Rey, por la invitación a este programa. Me encanta
0: muchísimo. Oye, hey, chicos, y Rosalyn tiene un podcast que se llama Finanzas con Rose, R O S. Me invito a que lo vean. El podcast está súper chévere. Un millón de gracias nuevamente, Rosalyn. Bueno, doctor, muy bien. Vamos a ver, ¿dónde te consiguen?
1: Sí, estamos en el pueblo de Caguas, en el Professional Center Building, oficina 309, con el número de teléfono 787-612-7997. Allí tenemos psicólogos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7, 8 de la noche, para ver gente ahí trabajando siempre.
0: Y atiende qué, qué tipo de situaciones, qué tipo de personas, edades...
1: Se trabajan niños desde preescolares hasta personas envejecidas y todas las situaciones que pudiera llevar algún tipo de participante, ¿verdad? Tenemos diferentes proveedores con las capacidades distintas para manejarlos, ¿no? Ahora mismo somos como siete u ocho psicólogos, entre psicólogos y trabajadores sociales, que estamos allí dispuestos y, y a la expectativa, ¿verdad?, de poder cumplir con todas las necesidades.
0: Pues al doctor lo vamos a tener bisemanalmente, cada dos semanas los martes, así que pueden unirse para que hablen con él y, y pasen por su oficina. Este, Yo creo que es de los mejores profesionales de Puerto Rico. El doctor de Río, totalmente recomendado. Un millón de gracias. Gracias,
1: gracias a ustedes.
0: Bueno, señores. Hoy el programa un poquito distinto, ¿verdad? Yo creo que era necesario porque nos estamos acercando a una etapa de vacaciones y hay ciertas situaciones. Ya mañana volvemos con la dinámica típica de hablar de finanzas personales, pero creí justo que, que tocáramos el tema porque sé que, ¿verdad? Estos temas causan un poquito de tensión y lo podemos atender y podemos hablar de esto también en este, en este ámbito de finanzas. Pero lo más importante, recuerden, recuerden vivan como nadie, para que luego puedan vivir como nadie, y sobre todo sueñen en HD, muchas bendiciones y gracias por el apoyo gente, de verdad